0: Pedro Castanheira, qual é para si a quinta essência da personalidade de António de Oliveira Salazar?
1: Para um jornalista como eu, cidadão democrata, me parece ser, não posso deixar de sintetizar a figura de Oliveira Salazar como o mais longo ditador pessoal, pessoal de todo o mundo durante o século XX.
0: Isso quer dizer o quê? Houve ditaduras mais... Eh, que não lideradas. tinham a ver com o homem. É e,
1: exatamente. O, o caso da, da ditadura da União Soviética. Começou por ser Rússia em 1917 e depois transformou-se em Soviética, Mas foi liderada por vários eh, secretários-gerais do PUCUS, etc. Mas aqui, não é?
0: por acaso, a ditadura não começou exatamente com Salazar. Começou antes de Salazar ainda. Exatamente. É? E, e também não terminou com a morte dele. E Exato, ainda durou claro, mais uns anos. Mas o Estado Novo uma pode, e deve pode e
1: deve ser personificado em António de Oliveira Salazar. Não é? Curiosamente, isso foi-lhe dito pelo Papa Paulo VI em, em 1967, quando veio a Fátima para a ocasião dos 50 anos das aparições de Fátima. Quando Salazar cumprimentou Paulo VI e se, se lhe referiu como Vossa Santidade, Paulo VI respondeu chamando-lhe Vossa Eternidade. Verdade. É. Sentido de humor. É É, é, é extraordinário. Não será é possível. O sentido de humor dos dois. Quer do Paulo VI, quer do Salazar. Não, o Salazar mas... encaixou.
0: Ah, pronto. <risos> encaixou. Uh, mas... depois disse
1: isso aos seus colaboradores. E quem Parece relata... uma andota mesmo. É quem o relata é o, é o Franco Nogueira. Sua
0: eternidade. Vossa eternidade. Vossa
1: eternidade. eternidade. É isso vai na biografia do Franco Nogueira sobre o Salazar.
0: Cinco ou seis volumes. Digamos também. que quer é dizer que toda a gente conhecia o Salazar na Europa desse tempo, não é? Completamente. Portanto,
1: digamos Era uma que... figura... Que tinha, enfim, tinham passado muitos outros ditadores de, de, de direita ou de extrema-direita, Mussolini, Hitler, Franco, etc. Mas Salazar era o, o que estava há mais tempo. Então, no, mas isso, no... há
0: aqui várias questões que se levantam a partir daí, porque o sistema repressivo, que era repressivo da ditadura de Salazar não era o mais repressivo que existiu no século
1: XX. Houve momentos em que, quando foi necessário
0: recorrer à força bruta, recorreu,
1: evidentemente, não é? Sim, claro, Mas matou, a, a ditadura pronto. portuguesa, uh, a ditadura salazarista, é, em todo caso, mais suave, uh, se quiser, do que, por exemplo, a ditadura de Franco aqui na vizinha Espanha, uh, e, e, bom, e evidentemente que nem, nem se pode comparar quer com a Itália, quer com a Alemanha de eterno.
0: Pronto, isso significa que não há uma correspondência necessária necessariamente entre a violência e a durabilidade, durabilidade. <risos> de, uma, de uma ditadura tem que ter mais inteligência do que isso para e era um homem inteligente certo ah, isso é indiscutível era um homem inteligente era um homem culto
1: e que foi capaz de criar instrumentos que lhe deram a garantia de permanência no poder permanência quase eterna como como, como sua eu, Santa, eu, como vossa disse, eternidade para, para
0: ora bem tudo isto a propósito de Salazar que eh, consta num livro tem a assinatura do nosso convidado. José Pedro Castanheira nasceu em 1952, é jornalista desde 1974, trabalhou no Semanário Jornal e, sobretudo, durante 30 anos, foi jornalista de investigação no Semanário Expresso, ganhou quase todos os prémios que existem na área de jornalismo, de imprensa, pelo menos, incluindo o Gazeta, em 2002. Escreveu, nomeadamente, a biografia do ex-presidente da República, Jorge Sampaio, que abordamos aqui na Quinta Essência. Assina também este livro, a meias com outros dois autores. Jornalistas, ambos. Sim, António Queiro e Natal Vaz. É um livro intitulado A Queda de Salazar, o princípio do fim da ditadura, edição tinta da China. A que fontes é que recorreram para construir... Este, roteiro este, este livro foi,
1: foi escrito em tempo recorde. Uh, foi escrito a quando dos 50 anos da queda da cadeira, da queda... 2020, de Salazar, portanto? E, e, não, em uh, 2018. Porque a queda foi em 68, Em, exatamente. em 68, exatamente. exatamente. Só lá depois viria a, a morrer em, em 70. 1970, não é? Mas o seu fim político, ditado pela cirurgia e pelo AVC foi posterior, em foi em 68, não é? E a quando dos 50 anos, a Natal, o António Queiro e eu, decidimos tentar reconstituir essa época, os últimos meses do salazarismo, é? convencidos que Estaria quase tudo escrito sobre essa época e sobre esse homem, não é? Nem por sombras? Nem por sombras. Fizemos, uh, Descobriram imensas imensas coisas. Descobrimos muita coisa, muita coisa. Antes de mais, já agora o um Completamente novas e Porque... algumas delas muito importantes.
0: Porquê é que se juntaram os três? Porque, conhecendo pelo menos o António Caero, pensamos na China. Nada claro, ou claro, pouco claro. a ver com, com a história da ditadura em Portugal. Não, não são sequer contemporâneos da ditadura, no sentido pelo menos profissional do termo, não, não é? nunca
1: trabalhámos juntos. Conhecíamos é. há muitos é. anos, que era Natal, era o António Queiro, o António Queiro e a Natal trabalhavam, trabalharam durante muitos anos na mesma agência, a Lusa. Lusa, mas separados geograficamente, porque a Natal esteve quase sempre no escritório de Lisboa, no escritório central, enquanto o António Queiro andou um pouco por todo por, o mundo, por, por todo todo mundo. mundo, mas sobretudo em, em Pequim, onde suponho que foi, ele depois dirá, Onde suponho que ele foi correspondente durante 20 anos, não é? Uhum. É o grande especialista, para mim é o grande sinólogo
0: português. Então, final. sem dúvida, eu também subscrevo, enfim, não, não sou um perito <risos> em China, mas de jornalista já o conheço há muitos anos e premonitório, porque ele disse coisas muito antes da China ser aquilo que é hoje, já antevendo aquilo que ela é hoje. E, portanto, foi, o António Caeiro previu muitas relevâncias do nosso tempo, digamos assim, antes delas serem assim tão relevantes.
1: O que nos juntou foi uma, uma, uma velha amizade, muito antiga, não é? Depois
0: a disponibilidade porque estávamos os três já uh, reformados mas porque exigia muito trabalho é isso já numa só pessoa não dava conta do recado pois, ou demorava uh, mais tempo a
1: proposta é uh, digamos a ideia original é minha fui os desencantaria <risos> e portanto uh, porque percebi que eu sozinho não não tinha unhas para tínhamos que escrever isso naquele ano não é uh, uh, só tinha sentido ou tinha o sentido principal seria publicá-lo quando dos 50 anos da queda de, de política de, de Salazar. E, portanto, os três, de facto, deitamos mãos à, à obra e conseguimos-a fazer e por onde em nove é que meses. E por fizemos o um livro?
0: Disse que descobriram imensa novidade, imenso material. Por onde é que andaram? O que é que vos escolheram?
1: Trabalhámos dois arquivos muito importantes. O arquivo histórico e diplomático do Ministério dos Estrangeiros, que estava praticamente virgem sobre esta matéria, não é? E lá repousa. Toda a correspondência da diplomacia portuguesa espalhada pelo mundo todo. E isso
0: é relevante para descrever o que se passou com o
1: Salazar? É, é para perceber como é que foi a reação de todo o mundo perante o que estava a acontecer em Portugal. Portanto, o fim iminente do ditador Salazar, a crise dentro do regime será que o regime iria uh, sobreviver. sobreviver à morte do seu fundador e principal uh, inspirador, uh, sim. Exatamente. E depois, toda a imensa dúvida sobre a figura que emergiu nessa altura de Marcelo Quetano como sucessor. Não é? Dúvidas
0: e um... no prisma dos outros, dos e... estrangeiros. Digamos,
1: exatamente. Das, não é? dos países. E, e encontramos muita informação nesse arquivo. Depois há, há um arquivo essencial, que é o arquivo uh, Oliveira Salazar, que está na todo do Tomo, e em particular o Diário de Salazar. O Diário de Salazar Salazar, na altura, já estava online, mas era praticamente impossível de ler, de, de, porque,
0: de aceder. De aceder
1: não, o acesso era, era fácil, era universal, era gratuito, era, só, só ler a letra de Salazar era, era uma coisa absolutamente, era quase impossível. Então, mas
0: isso não está transcrito? Já, não, agora, né? agora
1: já está. Agora já está, desde o ano, o ano passado. Desde o ano passado já foi transcrito. Há um livro da Porta Editora, um livro, uh, uh, um e-book, graças ao trabalho de uma senhora chamada Madalena Garcia, que é a pessoa que, é documentalista que melhor conhece o arquivo Salazar, foi ela que organizou todo esse arquivo durante... Décadas, não é? E, já reformada, deu-se ao trabalho de transcrever <risos> os eh, 36 vezes 2, 72, então, assim, 72
0: assim, volumes dos diários sim, de Salazar. quer dizer que era detalhado, então, nesse Com diário. Com muitíssimo detalhe. Mesmo muitíssimo depois detalhado. de ter caído da cadeira, ou seja, não ficou eh, não, inapto não, para tomar não, nota. A última,
1: a última página escrita por Salazar no seu diário... É a de 5 de setembro de 1968. No dia 6, ele é internado e operado, não é? E nunca mais escreveu, nunca mais escreveu nada. Nunca mais. Aliás, ele ficou incapacitado uh,
0: do lado direito. Ah, uh, então, e, portanto... o, o que o diário revela. É o contexto, e não propriamente o que acontece com a queda dele, digamos ah, pois, assim.
1: sobre isso não, não há qualquer
0: informação... Não porque ainda é... há muita coisa a acontecer depois da queda. Ah, sim, claro, claro. Há demissões, claro. há... e o livro conta isso bem, de resto...
1: mas aí a fonte já não é o Salazar, porque Salazar ficou completamente incapacitado. Então, e a fonte é o quê, nesse caso?
0: Portanto, porque se falamos de bastidores, uma coisa é... A fonte é a melhor fonte para conhecer... Os últimos
1: meses, semanas, dias do Salazarismo, não é? Porque ele escrevia diariamente uh, as conversas que tinha, os telefonemas que recebia, os documentos que lia, os livros que acompanhava, as pessoas com quem almoçava ou, ou jantava. Mas tudo tudo isso tudo está...
0: antes do, da crise, antes da queda, antes certo? Antes da queda, exatamente. Então, e para final? Não, 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 final... não, perdão. Os
1: diários vão até ao dia da sua cirurgia, não é? A queda é antes, é um me... sensivelmente um mês antes, em agosto de 1968. A queda é, como iremos ver, verifica-se no dia 2 de agosto de 1968. E depois ele é operado de urgência ao cérebro no final do dia
0: 6 de setembro. Não é? então, mas o que eu pergunto é: como é que tem acesso aos bastidores, não àquilo que é notícia, sei lá, nos jornais, mas sim aquilo que acontece no campo privado, por assim dizer, depois dele. Uh, ser operados. Ah, bom, Depois tivemos
1: acesso a, a muitas outras fontes e, em particular, às próprias pessoas, muitas delas, que ainda estão, ainda estavam. Uh, que privaram vivas, com ela, isso. Privaram e com quem falámos. De resto, já há muita literatura, felizmente, sobre essa época. Falamos um, de Franco Nogueira, do por, biógrafo? Por exemplo, é, é um livro... São vários livros que ele escreveu, não, é, não apenas
0: a biografia, e que é essencial, porque é... é e é, é rigoroso, porque ele é um grande fã de Salazar, mas é, mantém é... o rigor na descrição, Man uh, apesar dessa...
1: Mantém, porque ele teve acesso para a sua biografia, ele teve acesso ao arquivo de Salazar, não é? Portanto, depois comete alguns erros factuais, talvez por não ter tido acesso aos diários de Salazar. E os diários de Salazar são, durante muitos anos, foram praticamente ignorados ou foram menosprezados por parte da historiografia portuguesa e eu considero, neste momento, que é uma das fontes mais importantes para conhecer a época e
0: conhecer o, o personagem. Não é? O século XX, até, Há em sim, geral, claro, no, pelo menos no prisma do governo português. Evidentemente. evidentemente é? porque, porque são, são, são décadas. São, é um documento... Importantíssimo. Mas e a Petit Histoire? E, e... Ou seja, aquilo que, a forma como ele tratava o ministro A, B, ou com quem almoçava, essa, essa pequena história privada, como é que vocês tiveram acesso? Também é possível. Também, Também é possível. aparece Também. Por no exemplo, diário.
1: Só dar um exemplo. Os encontros, os almoços, as conversas que ele teve com a Christine Garnier, por exemplo. Uma... Pôs uma... no diário? Estão no diário, exatamente. No dia em que ela chegou, já depois de ele ter caído da cadeira, no Forte São João de Estoril, mas ainda não incapacitado, porque a incapacitação só se verificou sensivelmente um mês depois da queda da cadeira, não é ele recebeu muitíssima gente, aliás, tratou da última remodelação do seu governo, substituiu quase metade do seu governo... Desse em... Desse Exatamente, período. não é? Recebeu imensa gente no Forte onde estava a passar feiras, incluindo a Christine Garnier, que era uma, uma jornalista ou escritora belga, uh, sediada em, em Paris. Por quem teve, evidentemente, um romance, está, está, assumido. Bem, está assumido, e basta ver a troca de cartas e de mensagens entre, entre, um os, um entre os dois. Podia ser um bocadinho platónico. Sim, bom, eu isso não discuto, não é? Se foi ou não platónico. concretizado ou não. Isso, isso, enfim, eu... Mas tinham esse
0: afeto, digamos ah, assim, havia uma empatia, afetiva. Havia
1: uma, uma empatia claríssima entre os dois. Mútua. Porque muito, ela podia
0: muito... ter interesse nele só por ser um governante, por estar Sim. próximo do poder. Não, não, Mas não, não. Era, havia uma, uma identificação Sim, é, é, pessoal.
1: Evidentemente. Basta dizer que depois do primeiro encontro que tiveram, em 1900, escreveu 52, em que ela fica absolutamente encantada com o Salazar, fazia uma diferença de 27 anos entre os dois. Ela tinha 35 anos. Quando o conheceu, ele tinha 62. E quando ela regressa a Paris o marido, um dos seus vários maridos, mas o primeiro marido percebe que havia há qualquer coisa e apressa-se a pedir o divórcio, que é realmente revelador da perceção de que ele tinha que tinha havido qualquer coisa no plano, pelo menos no plano afetivo, entre os dois. Isto tudo para percebermos quais são as fontes, digamos ah, assim. Há uma fonte também muito importante, que são os National Archives, eh, portanto, os arquivos norte, da administração norte-americana, que são muito importantes porque a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Lisboa, é acompanhou de muito perto e com muita atenção o que se estava a passar. E
0: com conhecimento de causa? Sabiam o que se passava? Porque isso não é uma coisa que é suposto ser segredo? É suposto, mas... O teatro, por exemplo, que houve à volta dele não era suposto... O papel das embaixadas e o papel dos
1: serviços secretos naturalmente é justamente tentar perceber aquilo que se passa
0: porque as embaixadas não são apenas para
1: cerimónias e beberetes os piões só
0: têm que justificar o salário que recebem. É evidente. evidente. E, portanto,
1: essa informação americana foi, foi muito, é muito útil, foi, foi rica e, e depois tivemos acesso ainda a muitas pessoas que tiveram algum papel ou que foram testemunhas, olha, por exemplo, entre a nossa investigação e a saída do livro, duas dessas pessoas, por exemplo, faleceram, não é? Quem são? Manuel Queitano, você se calhar lembra-se, um dos irmãos de Marcelo Queitano. Meio-irmão. Meio-irmão, justamente. Que foi pivô, foi um dos primeiros pivôs da RTP Televisão, não é? E que eu, nós, os três, ainda entrevistámos para este livro já estava hospitalizado, não é? No hospital da Cufo, e que morreu pouco depois. E depois um testemunho ainda mais importante, que foi o da, da viúva de Franco Nogueira, a embaixadora Vera. Vera, Vera Vang Franco Nogueira, que nos recebeu durante várias tardes, não é? A última delas dois dias antes de falecer, não é? E que nos deu um testemunho muito importante sobre a forma como ela uh, foi acompanhando uh, Salazar já depois da convalescência. Hum. É, é muito, muito interessante. E, e outras duas pessoas que tínhamos tudo aprazado para conversar, para recolher o seu testemunho, eram pessoas da oposição. O José Manuel Tengarrinha, que viria mais tarde a ser o líder da CDE, e o António Arnaud, que é um dos fundadores do PS. Já não fomos a tempo de recolher o seu Morreram, testemunho, tanto entretanto, entretanto, entretanto funcionaram.
0: É? Então, significa que eh, tiveram fontes muito diversificadas, foi um puzzle, digamos assim, aquilo que aconteceu, para percebermos o livro, de resto, começa com uma espécie de um prólogo que explica em que país estávamos nós e em que mundo estávamos nós em 1968, porque estava a decorrer já a Guerra Colonial, começou no princípio dos anos 60, em Angola, como é que podemos descrever o país Portugal nessa altura? 68. lembramos nos sempre, estou a falar da minha geração, do maio de 68. Portanto, havia coisas a acontecer no plano dos costumes na Europa pós-guerra, não é? Do pós-guerra, uma outra geração a tomar lugar e as ideias a vibrarem de uma forma muito evidente isto à escala nos Estados Unidos, em França, pelo menos e seguramente em Inglaterra. E no bloco do leste havia uma espécie de
1: Perestroika à la letra
0: que é a crise da Checoslováquia. de Praga, não é? Exatamente.
1: A invasão da Checoslováquia, geralmente de Praga, pelos tanques soviéticos do Pacto de Varsóvia. E o líder Alexander Dubček, que é preso e levado para Moscou, não é? Portanto, digamos. No Ocidente há toda a crise do Maio, o, o fim, a explosão uh, ocorrida uh, com o Maio de 68 e no, no Bloco de Leste.
0: E tem há... aspas, uma espécie também, uma convulsão e, e, no fundo. Exatamente.
1: Em então, Portugal, e em Portugal. Em, em Portugal.
0: Não passa nada.
1: Estamos com uma, estamos com uma guerra uh, interminável, sem solução, uh, em Angola, Moçambique, Guiné. Ainda e... não temos crise académica, certo? Ou melhor, tivemos uma.
0: Tínhamos tío em
1: 62, mas vamos, vamos tê-la -lo logo em, no ano seguinte, em 69, em Coimbra, não é? Sim. O núcleo da crise académica de 62 foi em Lisboa, como se sabe, onde emergiram figuras como, por exemplo, Jorge Sampaio, Modés Ferreira, etc. E depois, em 69, em Coimbra, emergirá a, a figura Alberto Martins, de Alberto, por Alberto Martins, entre outros. Bom, e. Portugal é o país mais atrasado da Europa Ocidental, claramente, as estatísticas uh, apontam e, e confirmam isso, e é um país onde há uma censura brutal, à imprensa, à rádio, à televisão, ao cinema, aos livros, ao teatro, a tudo... Há uma polícia política omnipresente e que, durante o regime, faz mais de 29 mil prisões. É impressionante este número, que muitas vezes não é referido. A listagem do número de presos ultrapassa as 29.500. E depois temos um partido único, temos uh, ausência completa de liberdades e de direitos fundamentais, a universidade está encerrada sobre si própria, não tem autonomia, uh, não há direito à greve, não há legislação de trabalho, não há salário mínimo, não há subsídio de desemprego, enfim, é realmente esse o país em que vivíamos em 1968 e assim vai permanecer até 1974, uh, até ao golpe de 25 de abril.
0: Com algumas nuances, justamente vamos falar dessas nuances, porque é esse o período, uh, no fundo, que está... Estamos aqui a abordar, de 68 até à morte do ditador em 70 e logo a seguir, ainda falaremos disso, o António Queiro há de trazer aqui também esse day after, digamos assim, esse, esse, o, o sucedâneo da crise e do desaparecimento de, ou da morte de Salazar, mas... Hum, mas nesse mês de setembro de 1968 há qualquer coisa
1: de muito importante em Portugal, não é? Dizer, então... E que transforma, e, 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 e que coloca o ano de 68 com um ano decisivo uh, no, no, na, história, na história do Estado Novo. Que é? Que é a substituição de Salazar. Ah, certo! Que é, certo. Queda, que é então, queda! Então, mas queda. é isso, justamente... É, é no dia. No dia, eu lembro perfeitamente, porque eu, 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 eu na altura em eu, eu, 68, tinha 16 anos, não é? Mas lembro perfeitamente do que aconteceu e, e de, a informação era completamente controlada e, e a conta gotas, não é? E, eu, e os portugueses só souberam do que estava a acontecer, no dia 7 de setembro, às 9 horas da manhã... Quando é que foi a queda? Em que dia? A queda tinha sido um mês antes, não é? A queda tinha, ah. sido, a, a queda ah. tinha sido em agosto, 2 de agosto. E no dia 7 de setembro, a emissora nacional abre com o um, um, um noticiário, com, com a informação, um comunicado brevíssimo, uh, dizendo que, em consequência, estou a ler... Em consequência de uma queda na sua residência de verão no Estoril, o Senhor Presidente do Conselho apresentou sintomas que levaram o seu médico assistente a recorrer à colaboração de dois colegas neurocirurgiões. Sua Excelência foi operado esta noite de um hematoma com anestesia local encontrando-se bem. Esta é a notícia mais seca possível sobre uma cirurgia externa extremamente complicada, ao cérebro do Presidente do Conselho, que estava no poder há 36
0: anos. Então, não? mas isso uh, já, já revela que aconteceu alguma coisa um mês antes. Portanto, vamos ainda andar um mês para trás. <risos> Portanto, vamos ao momento da queda da cadeira, porque é aí que tudo começa, Sim. não é? Oh, João, o que deixe, é que acontece deixe, neste deixe, dia 2 de agosto? deixa só chamar
1: a atenção para uh, este comunicado, que é assinado pelos dois médicos. O Eduardo Coelho. Eduardo Coelho e o cirurgião, propriamente dito, ou neurocirurgião Vasconcelos Marques. Este comunicado que foi lido aos microfones da antena hum, pior, da, 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 da Emissora Nacional, não é? a, a, a atual an antena, antena 1, 1 não é? um locutor, um jornalista, na altura chamava-se locutor eh, famosíssimo, que era o Pedro Motinho, eh, e que eh, esse comunicado foi objeto de duas eh, alterações, duas correções, do, se quiser, de duas censuras. A primeira foi do, do próprio subsecretário de Estado, de, 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 digamos que era uma espécie de, de braço direito de Salazar, que tirou a expressão hematoma intracraniano e, portanto, no comunicado tirou social, o hematoma ou tirou o, o intracraniano, exatamente. Não exatamente. se podia dizer que era é, é, dentro? É extraordinário, é extraordinário. E a segunda... Mas para quê? Para deixar... Para dar não era uma coisa grave, não é? Exatamente. Exatamente. E, e a segunda correção, a segunda alteração, foi feita pelo próprio Presidente da República, na altura, Américo Tomás, que substituiu esta madrugada por esta noite. Porque esta madrugada dava, eh, aparentemente, a sensação de, de, de urgência. Exatamente. Não é? E, portanto, havia que
0: eh, não Tomas, acalmar... Tomas, da República que, <risos> é verdade, é verdade, é verdade, que próprio... mudou pelo seu punho, é isso? É, é verdade. É Tomas, isso quer dizer que uma notícia destas passava pelo crivo... Do regime, digamos é, assim, é, antes de vir ao é, microfone. É, porque o,
1: o, o regime percebe claramente que, que é um momento decisivo na, na, sua, na sua história na sua evolução, não é? E que, e que tudo podia acontecer se as coisas corressem, corressem mal. É
0: decisivo, é? mas ao mesmo tempo está a mitigá-lo, está a fingir claro. que não é nada de grave. Completamente, completamente. Portanto, porque o intracraniano, não, isso vai para um galo, tem um galo na cabeça, <risos> ou uma coisa assim do género, ou... É, não, não aconteceu a meia da noite aconteceu seja, depois de jantar é interessante como a mitigação é tem várias formas de se exprimir, de se fazer sentir. E, 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 portanto, quem intervém neste processo não
1: é a censura, não é? é, é são, são os próprios, os próprios governantes Sim. e o máximo governante,
0: que é o Presidente da República. É? Sim, o máximo responsável. Exatamente. Então, esse comunicado é só um mês depois, não é? Exatamente. Então, vamos aqui regressar ao momento Zénite 001. Uh, um digamos assim, que é o momento da queda propriamente dita, portanto, ao dia 2 de agosto. Exatamente.
1: Ora bem, uh, Salazar está, uh, nessa altura, a passar férias uh, no forte de Santo António da Barra, uh, no Estoril, onde ele passava férias já há muitos, muitos anos, desde, an desde, a, desde a década de 40. E uh, passava lá pelo menos 30 dias, mês de agosto, às vezes, Prolongava por setembro, setembro dentro, não é? Era um, um forno, pequeno forte, aliás, é, hoje é Qualquer cidadão pode, pode visitar esse, esse, esse forte. Durante muitos anos esteve completamente vandalizado e, e não era possível visitá-lo. Felizmente a Câmara Municipal de, de, de Cascais recuperou o, o forte. Hoje é visitável e recomendo a, a todos os ouvintes que, que o façam, porque é muito interessante é uma espécie de, de, de lição de história, não é? Na altura era o espaço utilizado pelo Instituto de Odivelas para uh, férias das suas, das suas alunas, que, uh, que é o Instituto de Velas acolhia um, uh, filhas, era um instituto feminino... As filhas meninas de Aldivelas? Of...
0: Exatamente.
1: <risos> filhas de oficiais do, do exército. Não é E que, muitas vezes, enfim, podiam lá passar férias, as férias de verão, também da Páscoa, uh, no Forte de, de Junto ao Tejo. Salazar está... No dia 2, logo de manhã, recebe a visita do seu calista, um homem chamado Augusto Hilário, que tratava dos calos, dos pés, há muitos anos, não é? Ia de propósito, quer a São Bento durante o ano, quer ao Forte no período de férias, para tratar de Salazar, e quando se prepara para. Ele tratado os calos, uh, Salazar está uh, a ler um, um jornal, sentado numa numa cadeira de lona daquelas de, de, de praia, de, sim. Uh, não, é daquela, daquelas de de de, 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 de cinema, se quiser, sim. não é? Sim, ah, uh -huh. sim. Exatamente. E uh, Solaz cai aparentemente a cadeira desconjunta-se, cai e bate com violência com a nuca na laje de pedra do, do terraço do, do, do forte. Não é? Há um grande estrondo, de tal maneira que a governanta, Dona Maria, ouviu esse estrondo, foi, veio a correr para ver o que é que se passava, o Salazar já estava, já estava em pé, já tinha sido levantado com o auxílio do, do, seu, do seu calista, e a Dona Maria... Acha que ele deve ser visto, porque na altura Salazar já tem 79 anos, é um homem de idade, a queda foi claramente uh, violenta uh, e uh, propõe chamar uh, o médico pessoal, o professor Eduardo Coelho, mas Salazar recusa completamente essa hipótese e diz que não, ele virá dentro de alguns dias, não me aconteceu nada, e se for caso, disso, isto passa. E assim foi. Uh, foi este, digamos, o contexto da queda. Ora oh, bem, uh, há algumas divergências relativamente à, à data exata desse acidente, não é? Porque o próprio o dia 2 é anotado por Salazar nos seus diários. A hora e o dia. Não é? e, e eu acho que é a melhor fonte, não é? No entanto, o Calista escreve uh, mais tarde, uh, numa carta dirigida a Salazar, manifestando a sua preocupação, desejando as melhoras, e data esse documento de dia 1 de agosto. E, portanto, há quem entenda que uh, o acidente não se verificou no dia 2, mas no dia 1. Só que, mais tarde, já depois de 25 de abril, o Calista, o nosso Augusto Hilário, numa entrevista que deu à nossa colega uh, jornalista uh, Helena Santos Osório, uh, refere uma outra data que é de dia 5 de agosto. E para aumentar a confusão, Franco Nogueira, na sua biografia sobre Salazar... Acho que é dia 6. Que é, não, diz que é no dia 3.
0: Que é no, que é no dia. Portanto, temos, temos dia mas, 1... e há a Dona Maria também que, sim, que sim, diz sim, que é uma segunda-feira. É, é? é, a data é um pouco é, confusa. Portanto. É, a data é confusa. Bom,
1: e sobre a data já foram escritos uh, artigos, quase mas livros. não é relevante,
0: certo? Não, Ou seja, é. para o que interessa, o que interessa é que aquilo provocou, de facto, um trauma que continuou a fazer caminho durante semanas até a, ao internamento
1: dele. Até porque nos primeiras semanas, aparentemente, não houve sequelas. Só que nos finais de agosto, princípios de setembro, Salazar começou a revelar uh, alguns sintomas de, 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 de perturbação, de perda de memória, de paralisia de, de, de,
0: dos membros. Mas era uma hemorragia que estava a decorrer,
1: é isso? Era, houve, houve uma, 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 uma hemorragia uh, no cérebro, intracraniana. Lá está, <risos> justamente, o hematoma. Mais, exatamente, que obrigou uh, a, a, a... Quando foi detectado pelo Eduardo Coelho, no dia 6, uh, ou melhor, ele no dia 5 de setembro de acordo com Franco Nogueira, ele tem uma dor, uma fortíssima dor de cabeça, Salazar. Quase lancinante, não é? Violenta e muito prolongada. E nessa altura, dia 5 de setembro, a Dona Maria insiste em chamar o médico para ver o que está a passar. Salazar mais uma vez recusa, mas por uma vez na vida certo. a Dona Maria não aceita uh, a, recusa a, a recusa e uh,
0: chama uh, o, o... Dona Maria é a governanta. É a governanta, é governanta.
1: É governanta que acompanhou o Salazar desde os tempos uh, de estudante em, em, em Coimbra, não é? Cuidou
0: dele, no fundo, num certo é, sentido. É uma espécie.
1: Começou por cuidar dele e do, do colega de... Um... Sergeira Manuel Sergeira, exatamente, Sim. que viviam,
0: viviam juntos na, na, na,
1: enquanto estudantes universitários em Coimbra, mas depois uh, 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 Dona Maria... Com ele Maria Jesus Caetano Freire, do seu nome próprio, acompanha Salazar pela vida toda. Não é? E então, por uma vez, desobedece a Salazar, telefona ao, ao, ao médico Eduardo Coelho, que vai de imediato, no dia 5 de setembro, ao Forte. Ele continua aí ainda no, no, a, passar, a passar férias e quando chega ao Forte do Estoril, o médico percebe que, que Salazar está, está, está claramente perturbado, uh, faz-me um primeiro e elementar exame neurológico e não tem qualquer dúvida, já tem que ser internado rapidamente. Não é?
0: Ora bem, isso, estamos aqui a saltitar, tal como a própria história também saltitou, porque ele caiu da cadeira ninguém ligou nenhuma, ele próprio também não ligou, depois, passado um mês, finalmente, uh, é notícia porque tem que ser internado e operado de urgência. E nós também saltitando aqui um pouco para trás e para a frente, porque nesse mês aconteceu muita coisa. Entre o dia 2, 3 ou 5 de agosto e o dia 6 de setembro, que é quando o médico decreta ou determina a, a operação, digamos assim, a, a intervenção cirúrgica, Acontece muita coisa. Por exemplo, mais um encontro dos tais que já aqui falámos com Christine Garnier, não é? Exatamente. Porque ela, nesse mês, vem a Lisboa
1: pois nós nós no livro seguimos este capítulo é quase um autêntico diário não é a partir justamente da melhor fonte que são os próprios diários de Salazar onde ele tomava como eu disse nota de tudo incluindo a E visita. ele toma nota
0: até ao internamento certo sim, sim sim pronto até ao internamento mas certo. portanto e ele refere à mesmo... queda da cadeira no, no, no diário não refere a visita do calista do, do calista,
1: do calista ah, não é okay. exatamente não é mas e, e como refere a visita ele era é um homem de rotinas era um homem de, 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 de muitas rotinas refere a visita do calista refere a visita do barbeiro refere a visita do enfermeiro refere refer a visita do, do dentista toda toda esta gente foi passando E é
0: as coisas do estado é? isso era o ser humano não é e o, e o Estado? O, estado, o governante não, não, claro, não aparece claro,
1: no diário. Sim, claro, claro. É sempre presente, evidentemente. Só que nesta altura ele está de férias. Sim, pois. Ele está de férias. E dá só o luxo, dá só o luxo de, de ler. De ler. E, e, e os diários, aí está, mais um elemento preciosíssimo que, que encontramos nos diários, são os últimos livros que ele leu. Não é? Ambos, os dois últimos livros que ele leu nesse mês, ambos em francês porque Sabe sabe-se que Salazar era, era, um, era um, claramente um francófono, não é? Um, e o primeiro livro que começou a ler no, no princípio de agosto é Imagine, sobre a descolonização, chamava-se L'Afrique. Patel partir interrogado é um, é um ensaio de um professor de um, de um, de um professor de, um professor de, de Ecole Pratique des Autres études
0: mas isso é... sobre a descolonização francesa é isso Exato. Argélia é isso sobre não, Argélia não é sobre
1: sobretudo o Quênia, Uganda e Tanganyika. não é então, Tanganyika, inglesa, que é, que é, que é a, a, inglês a... e alemão não é porque na como, como que é, que é a atual Tanzânia não é? Sim. é é uma, Era uma colónia alemã. É, alemã um, e esse é um dos volumes que ele lê e o segundo volume, que ainda é mais interessante que já falamos sobre isso, que é sobre Maio de
0: 68 o último livro que Salazar leu é sobre o um, Maio de 68, é, é é, é... Mas no prisma de um olhar conservador, não, ou não?
1: Não, isso é que é a grande novidade. Como, como de resto este livro sobre a descolonização é um livro uh, escrito... É para conhecer um, os por um,
0: adversários, é por, isso? por
1: um académico claramente uh, uh, anticolonialista. Claramente, não é? É muito interessante, muito interessante. Portanto, ele conhece o prisma dos seus opositores. No fundo é isso. Uh, 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 o ensaio sobre... Uh, é o primeiro livro que se escreve Sobre a crise, sobre maio de 68, intitula-se Que faire de la révolution de mai? Era a autoria de um, de um clube de reflexão, um clube político de reflexão que estava muito em voga em, em, em França, que é o Clube Moulin. Quem é o Jamoulin? O Jamelin é um dos heróis da resistência francesa à ocupação eh, nazi. Aliás, acabará por ser eh, assassinado em 1943, pela polícia secreta nazi, a Gestapo, não é? E desse clube, que é, portanto, é, um, é, um, é um autor coletivo, não é? Desse clube, fa fazia parte, na altura, o jovem não era tão, tão jovem, já tinha 43 anos, uh, Jacques Delors, que viria mais tarde a ser o presidente da, da, Comissão, da Comissão Europeia. Da Comissão Europeia não? Uhum. E é uma reflexão de, de, um, de uma estrutura, de um clube de reflexão uh, da esquerda moderada, uh, socialista, Portanto,
0: se quiser. o Salazar queria conhecer o ponto de vista dos seus opositores. E, e... No fundo é, isso. É, é,
1: é impressionante, digamos, é um homem, é um homem intelectualmente uh, muito atento ao que se passa, uh, ao que se passa no, 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 no mundo e, e em particular em França e se quiser culturalmente tolerante para uh, uh, se interessar pelo que uh, pensam adversário. e dizem, e escrevem adversários e até inimigos, não é evidentemente. Não é? E, e este é realmente é o último livro que eu leio. Uh, mais tarde eu interrogar-me-ei, ou nós interrogar-nos-emos, sobre quem é que lhe ofereceu esse livro. Uh, terá sido Cristine Garnier, por exemplo, que ela veio de França. Que este livro, este livro sendo sobre maio de 68, é escrito em agosto, porque eu leu, leio, leio no final de agosto. É o primeiro livro existente sobre a, toda a crise Atualíssimo, de Atualíssimo,
0: em suma, na altura. Então, ele recebe Cristine Garnier... Sobre isso, não há grandes diferenças em relação ao que já se conhecia ou que se descreve dos encontros dele com Christine Garnier antes desse verão, não é?
1: É, é, muito, é muito interessante porque esta, esta vinda da Christine Garnier era praticamente desconhecida ou era muito desvalorizada. A crise, digamos, a vinda da Christine Garnier normalmente fala-se nela nos anos 50, quando ela escreve um livro célebre que é um, uh, Vacances avec Salazar, que foi depois traduzido para férias Português Portugal. Férias, com, férias com Salazar, uhum. um, que foi depois editado uh, em Portugal, uh, promovido pelo SNI, pelo Secretariado Nacional de, de Informação, a traduzido de francês para português pelo uh, então tenente, Agostinho Barbieri Cardoso, que viria a ser o número dois da da, da PDGS, não é? que era que era um homem, enfim, que, que, que também também ele francófono, e as fotografias desse livro, desse livro famoso, são de um não menos famoso. Uh, inspetor uh, da, da PIDE, Rosa Casaco, que era um fotógrafo amador uh, de, grande, de grande qualidade. E esse livro, uh, é editado em 1952, recolhe uh, as impressões ou uh, o relato da Cristina de Garnier de, de, de muitos encontros que teve na altura com, com Salazar. Encontros no decorrer do, dos dos quais sejou uma relação uma fortíssima relação eh, afetiva empatia portanto. Eh, eh, entre os dois é, é ela mais tarde a descrever de eh, portanto ela passa eh, pelo menos uma semana eh, com o marido que já com o terceiro ou quarto marido eh, chamado Antoine, António portanto eh, a, no forte de de, de, de com, com Salazar Uh, uh, a convite de Salazar, não é? Uh, e sobre esse último encontro de, de Christine Garnier com Salazar, ela a descrever um capítulo num livro que viria a ser só editado em 1975, nunca foi traduzido para português, mas, portanto, já depois do 25 de abril.
0: E descreve o quê? Descreve essa, essa
1: semana? São, é, descreve essa semana e descreve os diálogos que tem com Salazar. Sarazar. Repare só nesta proposta que Salazar lhe faz e que diz tudo, não é? A nossa camélia favorita, ao pé da escada no Vimeiro, apressou-se a florir como, aliás, todas as camélias que eu plantei no verão passado para vos agradar e causar uma surpresa agradável. Quer dizer, Salazar, Diz o Salazar, Salazar não, oferece, não oferece um ramo de flores, oferece uma cameleira, várias cameleiras, não é? para desfrute da de, 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 de Christine Garnier. E ela de, responde comentando a, a última estadia dela no forte com Salazar. Foram dias muito belos, excepcionais depois de jantar à meia-noite sentados diante do mar nós os três contemplávamos em silêncio as estrelas que fascinavam Salazar Garnier no entanto sentiu, escreve ela que se passava qualquer coisa Salazar mostrava-se demasiado afável fazia muitas confidências mais surpreendente ainda ele falava da morte o que não fazia parte dos seus hábitos Salazar
0: aparentemente intuía que
1: se aproximava o fim
0: então, mas estamos a falar já depois da
1: queda, certo? Já depois da queda. Uh... Portanto, ele, se
0: calhar, estava já a fazer contas de cabeça, entre aspas. Ou seja, se calhar isto aqui não está tão bem assim. Só podemos especular, não é? <risos> exatamente, exatamente. Então, isso uh, é o que nós sabemos desses dias de Christine Garnier no Estoril, já depois da queda da cadeira. Depois, ainda temos, pelo menos, uma reunião do Conselho de Ministros, certo?
1: Ah, e mais, mais importante ainda que isso, é uma a remodelação
0: do, do, do governo.
1: Salazar aproveita a, a sua, as suas férias de, no, no forte de São João de Estoril para ultimar uma remodelação do seu governo que se arrastava
0: oito meses. E porquê? porque que era necessário remodelar? Qual era Bom, o problema? O, o,
1: o, o governo estava completamente paralisado. Não é? hum, o Franco Nogueira, nos seus livros, na sua, na sua biografia, fala num sentimento de desagregação Sob a classe política, eh, acusa de, de ser um autêntico vespeiro, eh, a expressão é dele. Conflitos entre, entre, entre ministros, ministros, entre depados, entre procuradores da Câmara Corporativa, entre, entre conselheiros de Estado, etc. Resume a situação falando de uma lama da política interna. E, portanto, Salazar percebia também, que não era, era um homem inteligente, percebia que realmente tinha que introduzir uma profunda alteração e assim fez. O governo, que era formado por 15 ministros, ele substitui, desses 15, substitui 7 ministros. Portanto, metade do governo, não é?
0: E aqui há uma nota, porque o modo dele de dispensar um ministro Ficou conhecido porque o fazia com cartõezinhos, não é? Portanto...
1: É verdade uh,
0: é, o, mandava é o, mensagens
1: o, o habitual cartão uh,
0: agradecendo até à próxima pessoal uh,
1: sempre delicado tratando sempre as pessoas por por, por os títulos ministro senhor doutor senhor engenheiro etc uh, agradecendo uh, a sua colaboração mas uh, dispensando os seus, os, seus, os seus serviços não é uhum. isso digamos era a forma uh, Clássica de Salazar de tratar os seus, os seus ministros, alguns dos quais ele eh, passou anos sem lhes dar o direito a um, a um despacho individual. Quem fala disso, por exemplo, é o Adriano Moreira, como sabe, foi ministro de Salazar, ministro de Ultramar, e que nas suas, em, em, em muitas entrevistas... Estou despachava com quem? Uh... Só com alguns ministros, é isso? Ele, digamos, era extremamente seletivo. Eu, à medida que o anos que foi envelhecendo, uh, ou foi, foi concentrando a sua atenção em, em meia dúzia de pastas e, portanto, quase que uh, ignorando ou, pelo menos, desvalorizando todas as outras. Quais eram esta, essas pastas? Evidentemente, as finanças. Ele começou por ser ministro das Finanças, antes de ser presidente do Conselho de Ministros. Não é? Depois... Os uh, estrangeiros. Os somos... estrangeiros. Ele também foi... Há uma determinada época na segunda, no início da Segunda Guerra Mundial em que Salazar acumula a presença do Conselho de Ministros com o Ministério das Finanças, com o Ministério da Defesa, na altura se chamava Ministério da Guerra, e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. De facto,
0: era... era... É o, centro, é o Eu... básico, digamos assim, exatamente, do Estado, não é? Exatamente.
1: Estava sob a sua tutela polícias, direta em já inviado. agora, o... a administração interna. O ministro interior, Do interior. Na altura chamava-se ministro interior. E, portanto, ele dá, valoriza, sobretudo, os ministros da, da defesa a partir do momento em que, em que, em que se inicia a guerra colonial. E, portanto, os ministros militares e da defesa também são muito valorizados, enquanto depois os outros, o da, da saúde, o das, das obras públicas, o das comunicações, etc., são claramente desvalorizados. E, como disse, Adriano Moreira diz que houve ministros que passaram anos sem terem um despacho privado com
0: com Salazar. Então, há uma remodelação tentando acabar com esse clima de intrigas dentro do Governo, de acordo com a descrição de Franco Nogueira. não é? Um, depois temos aqui também uh, algo que revela a relação do regime com a oposição. É o momento em que Mário Soares é deportado para São Tomé? É,
1: esta, esta, este é um episódio muito, muito importante, uh, se bem que seja bastante... Uh, anterior à crise que vai levar à substituição de, de Salazar. Em todo caso, é reveladora de uma certa desorientação, houve quem lhe chamasse de uma certa senilidade de, de, de Salazar, que é a forma como ele gere esse caso. Resumindo muito rapidamente... Mário Soares é o principal uh, suspeito de ser a fonte de informação de um jornalista britânico, uh, do Daily Telegraph, que veio a Portugal uh, fazer uma uh, reportagem sobre o chamado caso Baleiroso. O caso Baleiroso é um caso muito conhecido, trata-se de um caso de, 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 de prostituição uh, uh, não é infantil, mas é juvenil, envolvendo... Uh, algumas figuras do topo do, do Estado, o que levou inclusivamente um dos uh, ministros, Antunes Varela, a demitir-se uh, de, do cargo de Ministro de Justiça uh, porque achava que uh, a investigação devia, devia ser uh, prosseguida. Salazar travou essa, essa investigação. Soares, Mário Soares, é o suspeito, é suspeito de ter sido a fonte de informação e uh, devido a isso ele é deportado para São Tomé e Príncipe. Deportado uh, sem prazo, sem, portanto, por tempo indeterminado e a decisão é tomada pelo próprio Salazar, sob proposta do uh, diretor da, da Polícia da, da PIDE, Silva Paes. Não há nenhuma reunião do Conselho de Ministros e essa decisão tem que ser tomada em Conselho de Ministros e só mais tarde é que para corrigir essa ilegalidade, na prática, é que é atribuída a, a decisão a um Conselho de Ministros que, no entanto, foi inexistente. Há muito tempo que o regime português não deportava políticos de oposição para fora das fronteiras uh, europeias. Não é? uh, durante muito tempo houve... Uh, Muita gente, opositores, deportados para os Açores, para, para Angola, para Cabo Verde, para Timor-Leste, para Moçambique, etc. Mas isso, uh, sobretudo, uh, aconteceu um, até ao, à Segunda Guerra Mundial. É o período auge da repressão mais violenta. Não nos podemos esquecer que é nessa altura, anos 30, anos 40, que é criado o campo de concentração do, do Terrafal, não é? Mas depois de, da Segunda Guerra Mundial, o, o campo será encerrado, a política de deportação será muito mitigada, será muito limitada e já em 68 o Salazar de repente reinventa e volta a utilizar essa medida extremamente violenta que é a deportação por tempo indeterminado de um membro da oposição para o mais longe possível, que é, enfim, São Tomé mais longe possível, só, só poderia ser uh, Timor-Leste, não é? Mas na altura, quer dizer, São Tomé é, 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 é,
0: é uma sempre, ilha no meio é uma do, do oceano, ilha completamente sim. completamente isolada, completamente perdida, não é? E, 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 portanto... e isso por causa dos balé Rose. Exatamente. Certo, de resto houve uh, um outro uh, problema também que levantou alguns dissabores. Por causa da visita de Maurice Bejar e do espetáculo de Maurice Bejar na Gulbenkian. Não
1: é? Outro sinónimo, outro sintoma de alguma eh, perturbação por parte de, de, de Salazar. Porque, mais uma vez, recorre a, à política severa de grande violência.
0: Não é? Porque... O que é que acontece, então? É um espetáculo de Maurice Bejar. Ele assume... Eh, Maurice Bejar assume-se completamente contra a ditadura
1: esse espetáculo realiza-se no âmbito do Festival de Música da Gulbenkian. Quer dizer, Sim. portanto, é, é, é um... É um, é um é um espetáculo com a chancela de, do verdadeiro Ministério da Cultura que existia cá em Portugal, que é que é a Isso coincide o espetáculo coincide com o assassinato do, do senador Robert Kennedy, que era um dos candidatos a, 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 às eleições presidenciais uh, desse Partido ano uh, uh, pelo Partido Democrático, não é? E no final desse espetáculo, que é um é, é um espetáculo com música do, do compositor francês Berlioz sobre um dos romances mais famosos da história da literatura que é o Romeo e Julieta de Shakespeare e esse espetáculo é um espetáculo fantástico do ponto de vista enfim, do, do ballet o Bejar é o coreógrafo no final desse espetáculo o Bejar que é um, um dos coreógrafos mais importantes da, da época sobe ao palco uh, e pede uh, um minuto de silêncio uh, em homenagem a, a Robert Kennedy e como protesto contra todas as formas uh, de fascismo e de ditadura. Isto é numa sala de espetáculos de Lisboa, que está completamente cheia, de um público muito, muito culto e muito atento, e que percebe que Bejar percebe que está, está, obviamente... Sim, não... e
0: nessa altura uh, as pessoas estavam bem habituadas a ler nas entrelinhas, entrelinhas. Quando era, até sem, sendo e não sendo entrelinhas, não é? Portanto, de...
1: E, e Bejar, <coughs> quando sobe ao palco e faz esse apelo... Faz é um silêncio brutal, e depois, feito o silêncio, o minuto de silêncio, há uma salva de palmas brutal, prolongadíssima. Há um setor da assistência que, inclusivamente, começa a cantar as estrofes da Internacional, e, portanto, percebe que a área é como. O, espetáculo, o final do espetáculo transforma-se numa espécie de, de comício contra, contra, o, contra o regime, contra o Salazar, contra a guerra no Vietnã, contra a guerra colonial. Não é? uh, no dia seguinte, uh, Salazar dá ordens pessoais à, à polícia política para expulsar do país Bejar e uh, uma, uma brigada da PID vai uh, ao hotel Contestável saca retira o, o, o Bejar do, do, do seu quarto mete-o num carro e uh, mete-o na fronteira na fronteira do suponho que do Caia não é e portanto uh, uh, bom isto isto, isto abre um conflito enorme com a Fundação Gulbenkian e, e, e com com e com o seu presidente as redes que protesta por escrito e portanto há ali, há ali um, um, um durante umas semanas as relações entre 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 Salazar e, e Gulbenkian eh, são eh, são jálidas, não é? E essa, essa decisão de Salazar virá a ser muito contestada mesmo no interior do, 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 do regime. Uh, digamos, a, a Salazar, quer com Mário Soares, quer com Maurício Bejar, quer com Azir de Perdigão, perde um pouco o controle, perde um pouco as estribeiras e, e, portanto, dá sinais que são interpretados, mais tarde, como de uma certa perturbação, e, havendo mesmo quem, como por exemplo o embaixador dos Estados Unidos, que fala em sinais de alguma senilidade.
0: E é apenas um detalhe, neste contexto que estamos a abordar em torno deste livro, A Queda de Salazar, o princípio do fim da ditadura, assinado por três jornalistas, e um deles é o nosso convidado hoje, José Pedro Castanheira, que nos falou ainda de uma parte do primeiro capítulo. Portanto, vamos adiar o nosso reencontro para a semana para termos mais um pouco desse tal contexto e desses primeiros dois capítulos que vamos conhecer em torno deste livro. Lembrar que os outros autores... Natal Vaz e António Queiro virão aqui também detalhar estes derradeiros dias de Salazar como líder político, nomeadamente naquilo que tem a ver com o internamento dele na, na Cruz Vermelha e também todo o processo político, a designação do sucessor, Marcelo Caetano, a convivência entre os dois, um formalmente presidente do Conselho, o outro ainda como uma espécie de teatro de aparências como um, um suposto líder ou convencido de que ainda continuava a ser presidente do Conselho. Enfim, todo este trabalho aqui num livro da Tinta da China que continuaremos a abordar para a semana. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública. José Pedro Castanheira, aqui tem essência com a produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Até para a semana.